0: تیتر اول امشب در حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد دو نفر زخمی شدند. سخنگوی اطلاف میگوید چهارده راکت به این پایگاه شلیک شده. خشدار ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پیامدهای تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی آمریکا و سه کشور اروپایی این اقدام را گامی اساسی برای تولید سلاح هسته‌ای خواندند. والی بادگیس در شمال غرب و افغانستان گفته تمام بولوس های این ولایت سقوط کرده و افراد طالبان به مرکز ولایت رسیدند همزمان یک حیات بلند پای طالبان به تهران رفته و در زیر زربین امشب می‌پرسیم چین کمونیست واقعا چقدر کمونیستی؟ به تیجا اول خوش آمد. سلام به شما یحیار رسول سخنگوی نیروهای مسلح عراق حملات به فرودگاه اربیل و پایگاه اینولاسد را تروریستی خونده و دشمنان عراق را متجاوز نامیده. سخنگوی نیروهای ائتلاف هم تایید کرده چهارده راکت به پایگاه اینولاسد اصابت کرده و دو نفر مجروح شدند. گروهای مسلح و شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق خواهان خروج نیروهای خارجی و تهدید کرده بودند اگر آمریکایی‌ها از عراق نرند حملات بیشتری انجام خواهند داد. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و تحولات دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم به خود عراق همکارم تروسک صادقی از اربیل در اقلیم کردستان با ماست تروسک دو حمله مختلف بوده یکی در فردگاه اربیل یکی در پایگاه این لحظت چه جزیات بیشتری میدونیم
1: جبهه بسیار پرتنشی رو عراق داره سپری میکنه از هر طرف داره حمله میشه به نیروهای آمریکایی در بغداد، الانبار، اربیل، در سوریه همونطور که شما هم اشاره کردید جدا از حمله پهپادی که شب گذشته به فرودگاه اربیل شد امروز بعد از ظهر امروز 14 راکت به سمت پایگاه عین الاسد پرتاب شد که دو نفر در جریان این حمله زخمی شدند سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق زمین اینکه گفته این حمله تروریستی بوده گفته که این حملات تکرار این حملات امنیت عراق و حاکمیت این کشور رو زیر سال میبره و نقض قوانین بین المللی هست از طرف دیگه این رو را فراموش نکنیم این حملات در حالی داره صورت میگیره که منابع خبری در عراق و برخی دیگر از منابع عربی از سفر رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حسین تایب به عراق خبر دادن که دیروز به عراق اومده با رهبران جریان های مسلح از جمله رهبر هشت الشعبی فالح فیاض دیدار کرده و با مقامات عراقی از جمله کاظمی در مورد خروج نیروهای آمریکایی صحبت کرده در هر صورت تنش بسیار زیادی اینجا وجود داره نگرانی زیادی هست و چیزی که در رسانه ها مطرح میشه اینه که با نیروهای آمریکایی به این حملات چه خواهد بود و امنیت عراق به کجا کشیده میشه در پی این تنش ها
0: ممنونم از دکتر صادقی در اربیل عراق جعفر هاشمی تحلیلگر مسئله خاورمیانه هم از لیس با ما همین سوالی رو که امبارح مطرح میخوام از شما بپرسم آقای هاشمی امنیت عراق به کجا کشیده خواهد شد
2: All right. <laughs> وقت شما به خیر روشن است که اخیرا این حملات شدت پیدا کرده ما در همین 48 سایت گذاشته صرف نظر از این حملات که کارشنستون هم فرمودن یک آتش توزی بزرگی هم دیروز در فرودگاه الموسنه در عراق داشتیم و این حملات متزامن هست با در واقع اظهارات ایران وضعیت بحث ارانیوم غریصازی اورانیوم که دیشب الان کردن افزایش دادن به نظر میرسه این مرتبط هست با اون که در ویان مطرح هست و گفته می شود یک وقفی در مذاکرات ویان وجود داره و از سوی دیگر تلاش میکنن این نیروها وفاداری خودشون به وضعیت جدیدی که در ایران پیش اومده اعلام بکنن و بیشتر خودشون رو به طائب که گفته می شود ممکن هست در آینده به عنوان وزیر اطلاعات ایران هم هیم تعیین بشود اینا سعی میکنن یک آرایش جدید در ایراق عراق بوجود بیارن و یک در واقع فشارهایی بیشتری بر علیه نیروهای آمریکا ایرانی ها به این گروه ها میگوینن که شما شاهد باشین که این طالبان چگونه توانستن نیروهای آمریکایی با در واقع از افغانستان اینا را خارج بکنن شما هم قبل از هر چیز باید بی این فکر باشید که این نیروها از عراق خارج از من هی سال مجموع من فکر کنم ایران داره تلاش میکنه از این وضعیتی که در عراق هست استفاده بکنه تا برگهای فشار بیشتری بر علیه ایالت متحده آمریکا که به نظر میرسه اخیراً با دخالت اسرائیل و حتی عربستان سعودی و سفر اخیره و کنونی در واقع وزیر دفاع عربستان بیالات متحده آمریکا این که دیگه اون جهشی که در حرکت سابق بایدن و اون درندگی که به سوی برجام و در واقع بحث حل و فصل برجام داشته این جهش ما شاهدش نیستیم لذا ایران سعی میکنه از این فرصت استفاده بکنه و اونچه که در توان داره فشار میاره به ایالات متحده آمریکا تا برقای بیشتری در لاسا انتظار بکشه
0: برای یک شهروند عادی عراقی هم تصویری که الان به نظر میاد در این کشور میشه دید که امریکای ها آرام آرام دارن میرن و ایرانی ها دارن میان
2: بله ببین این واقعیت متاسفانه اون برنامه هایی که وایدن داشت در واقع یک برنامه ناروشن گویا گونگ و روشن نیست و این حتی یک نگرانی در میان مردم عراق وجود بود ولی امروز مشاهده بودیم واکنش های سران های سرانی که در واقع به سران رسمی عراق واکنش هایی که داشتن نسبت می هم یک واکنش تندی هست و تهدیدآمیز هست و این در واقع نارضایتی عمومی هست عراقیها از مردم و حتی سران رسمون نه. علاقه مندند کلورهای آمریکایی در عراق بمونن نیتو بمونه چون میدونن با رفتن اینها یک وضعیت بدتر از افغانستان در آینده خواهند داشت. و بسیار نگران هستن. الان داعش و همینی دارن به دکل های برق عراق حمله میکنن با توجه به اینکه آخرین عراق تونسته برقی از یعنی اون شبکه برق خودش را به مصر و اردن و اردن رد بده و از این اینا سعی میکنن هر کسی که میخواد به عراق نزدیک بشه از بین ببرند و مردم نگرانن از این وضعیت و تلاش میکنن با هر نحوه که ممکن این روها در عراق رو تا حد درقل این توازن برای آینده هر که کوتاه حفظ بشه در
0: عراق ممنونم از شما جفر هاشمی تحلیدگر مسئله خاورمیانه از لیتس با ما سه کشور اروپایی و آمریکا از تصمیم ایران برای تولید فلز اورانیوم با غنای 20 درصد انتقاد کردند و گفتن این گامی در تولید سلاح هسته‌ای آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا گفتن این اقدام ایران مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین را به مخاطره میندازه در بیانیه اونها آمده که ایران به تحقیق و توسعه و تولید اورانیوم فلزی برای مصارف غیر نظامی نیاز نداره. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست با جزیات بیشتر. احمد
3: فرد این موضوع در واقع نگرانی‌های جدی رو ایجاد کرده هم در میان سه کشور اروپایی عضو برجام و هم تا روسیه که در واقع به ظاهر در هفته‌های اخیر دیدیم که حمایت‌های زیادی رو از جمهوری اسلامی داشته. در واقع موضوع در کشورهای اروپایی در چند هفته اخیر که آقای رافائل گوروستی گزارش‌هایی رو از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده مبنی بر اینکه خب برخی از این فعالیت‌ها مغایر با تعهدات برجام ایران بوده، کشورهای اروپایی از جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که اقدامی نکنه که در واقع گفتگوهایی که در وین داره انجام میشه برای احیای برجام و بازگشت ایالات متحده به برجام اون گفتگوها رو تضعیف بکنه اما این بار در واقع آقای گروسی که گزارش داده جمهوری اسلامی ایران داره اورانیوم فلزی با قنایه 20 درصد تولید میکنه کشورهای اروپایی اومدن و در واقع هشدار دادن که اقدامی که ایران داره انجام میده در واقع در نهایت هیچ توجیه در خصوص هیچ توجیه غیر نظامی نداره و میتونه در واقع گفتگوها رو به لطمه شهیدی بزنه در دیدیم که آقای های کماس وزیر خارجه آلمان هم گفتش که در واقع اقدامی که ج رسستان ایران داره انجام میده موجب میشه که در واقع یک قدم هست به سمت دست به سلاح های هست ای و این یکی از نگرانی هاست از سوی دیگه یکی از نشریات سوئیسی گزارش به نقل از ماسسه بین علوم علوم بین المللی از واشنگتن منتشر کرد که در این گزارش هم برآورد از ذخایر اورانیوم ایران ارائه شده و گفتش که ذخایر اورانیوم ایران میشه باهاسه بمب اتم ساخت و زمان گریزه هسته و یافت تسلیبی ایران به سلاح هسته‌ای هم از شش تا یک سال در 6 تا 10 ماه در سال 2019 الان به 8 هفته کاهش پیدا کرده.
0: احمد صمدی همکارم در برلین آلمان ممنونم است. تو. مهران براتی کارشناس روابط المللی هم از همین در آلمان با بماست. آقای براتی در این هفته گذشته چندین بار در مورد نقص‌های مختلف برجام توسط ایران با هم صحبت کردیم و هر دفعه ازتون پرسیدم آیا این اهرومی است برای چانه از سوی ایران دیگه تقریبا به خود صلاح حسی داریم نزدیک میشیم و اروپایی‌ها و امریکایی به نظر میاد که فقط ابراز نگرانی می‌کنند به نظر شما اقدام جدی‌تری ممکنه صورت بگیره ممکنه خود کل مذاکرات از هم بپاشه؟
4: بله این حتما می‌تونه اینطور باشه به نظر می‌رسه جمهوری اسلامی خیلن خیال نداره که موضوع برجام رو در همین چند هفته آینده به پایان برسونه اقداماتی روی که در منطقه انجام میده و کارهایی که به پیش برده نشان از این داره یک تقابل کاملا جدی در پیش داره. چون ما اگر به برجان برگردیم در طبق عرشبت که مسببه شورای امنیت در مسببه ۲۲۲۳ یا قدنامه ۲۲۲۳ در اونجا در صفحات 21 تا 24 کاملا روشن آمده که ایران اجازه ندارد به مدد 15 سال روی در زمینه بازیافته های تحقیق و توسعه انجام بده مسئله اورانیوم فلزی و کار روی پروتونیوم مربوط به این دوتا میشه برای هر دو مورد یک پروتوکولی هست که پرسشنامه خیلی مفصلی هست که هر کشوری که میخواد تولید فلزیوم کن باید قبلا اون پرسشنامهها رو پر کنه بده توافق آژانس رو بگیره ایران تاکنون این پرسشنامه رو پر نکرده و آجانس هم نداده این نشان از این داره که جمهوری اسلامی فعلا در جهت رود رویی و فکر میکنه زمان به نفع اونها کار میکنه ببینید اینکه الان آمریکا از افغانستانم بیرون میره اوضاع افغانستان در هم خریده و فکر میکنن که ایران میتونه گامی در سوی آرامش نسبی در عراق در افغانستان برداره و ایران فکر میکنه این حصلهی که میتونه از اون در مذاکرات استفاده کنه که البته یک حساب خیلی است.
0: از برلین آلمان مهران براتی کارشناس روابط بین الملل ممنونم از شما تصویر زنده داریم از بدمنستر در ایالت نیوجرسی هم طور که در تصویر هم می‌بینید دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا در حال سخرانی است دقیق پیش آقای ترامپ به همراه تیم حقوقی خودش در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که قصد داره یک دادخواهی علیه شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی از جمله گوگل، فیسبوک و توییتر به دادگاهی در حوزه جنوبی فلوریدا اعلام بکنه آقای ترامپ گفته که این بخشی از یک دادخواهی عمومی یا کلاس اکشن هستش که قرار تعداد دیگری هم به این شک شکایت ملحق بشن الان هم تیم آقای ترامپ در حال صحبت هست به یاد دارید از ششم ژانویه که آقای ترامپ بعضی از طرفدارانش رو دعوت به واکنش به نتیجه انتخابات در آمریکا کرد و شورشی که در کنگره آمریکا صورت گرفت بعد از اون بعضی از شرکت های شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر رو ا تو باشیت فیسبوک و توییتر آقای ترامپ رو از شبکه‌های اجتماعی خودشون هسف کردن و به حساب او رو مسدود کردن و حالا آقای ترامپ گفته که غصه از این شرکت‌ها شکایت کنه خب شاید بعد ن با هم نگاهی به پراکندگی سلاح‌های هسته‌ای در جهان بندازیم تا ببینیم این لحظه تا این لحظه چه کشورهایی با انفجارهای هسته‌ای که انجام دادن به عنوان کشور دارای سلاح هسته‌ای شناخته می‌شن اولین کشوری که دست به آزمایش بمب اتم زد آمریکا بود که بمبی به اسم گجت رو بعد از سه سال تحقیق منفجر کرد و به این ترتیب بشر وارد اصل سلاحای اتمی شد. بعد از آزمایش اتمی آمریکا در سال 1945 کشورهای دیگه هم برای اولین بار آزمایش اتمی انجام دادند. شوروی در سال 1949، بریتانیا در 1952، فرانسه در 1960، چین در 1964، هند در 1974 و پاکستان در 1998 و بالاخر کره شمالی در سال 1006 قرار بود گرافیک اینها پشت سر من ببینید تصویر جالبتری تری میشد ولی ادامه میدم با افزایش تعداد این کشورها زراتخانه هستگی دنیا هم به ویژه در دوران جنگ سرد پر و پرتر میشد تا جایی که در سال 1986 سال تولد و من کشورهای دارای این ها در مجموع حدود 7000-300 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشتن فرزین نديمي تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم آقای ندیمی به گمانم سوال میلیون دلاری که همه میپرسن این هست که سلاح های سلاح‌های هسته‌ای آیا ما را امتر کرده یا ناامن‌تر چون علی رغم بسیاری از مخالفتایی که باش وجود داره خیلی های دیگر هستن که میگن اتفاقا اگر این سلاح‌های هسته‌ای نبود شاید مثلا هند و پاکستان تا حالا بارها درگیر می شدن.
5: بله بر اساس تئوری بازدارندگی هرچقدر توانایی اتمی بالاتر باشه و این ویرانگری اونا بیشتر باشه اون وحشتی که نتیجهش خواهد بود باعث میشه که کشورها از رافتن به سمت استفاده از است سلاح اتمی دورتر بشه ولی زمانی که در جنگ جهانی دوم آمریکا دنبال ساخته بمب اتمی رفت هدفش پیروزی در جنگ بود سال 45 وقتی که استفاده کرد از این بمب علیه ژاپن نه فقط میخواست که ژاپن شکست بده در حال میخواست یک ضربه شسی هم به شوروی نشون بده که که قدرت اول در جهان کی هستش شاید خب به تدریج کشورهای بیشتری صاحب بمب اتمی شدن به خصوص شوروی و چین و این افزایش شده سلاح اتمی به نوعی این ایده رو به وجود آورد که استفاده سلاح‌های اتمی میتونه باعث نابودی هر دو طرف بشه اصطلاحاً بهش میان میوچولی ایشور دسٹرکشن یعنی اینقدر ما سلاح‌های اتمیمون پیشرفته هست اینقدر تعدادش زیاد هستش که حتی اگر فکر استفادهش هم بکنیم ما بالاخره در موج دوام هم میتونیم از اون را همچنان استفاده بکنیم با استفاده از تراید یعنی استفاده از داشتن اصلاحای اتمی آماده به شلیک در زیر دریایی یا و هواپرمه با و روی زمین و طبیعاً این تا حالا که باعث شده کشور دنیا یعنی به جنگ جهانی دیگری به سمتش نهر شروع نشه از سال 1945 و در جنگ بین بین پاکستان اننت هم میطور در جنگ سررف هم استفاده از سلاحاتمی هرچ هرچند در چند مورد نزدیک استفاده شد ولی تونست که جهان جان جهانک
0: میدونم الا به حال برنامه هسته ایران یک مرااقشی بزرگ بین المللی است برای سالها کشورهای دیگری هم هستند که دنبال سلاح هسته این چقدر اصلا این امکان وجود داره که دولت ها بتونن کنترل بکنن تولید سلاح هسته ای رو در سراسر دنیا
5: پیش جلوگیر از از سلاح هسته تا حالا تقریبا موثر بوده این تعداد کمی از کشورها به سمت ساخت سلاح اتمی رفتن و موفق شدند در ساخت سلاح اتمی شاید در آینده شاید در آینده با پیشرفته شدن فناوری‌های ساخت سلاح اتمی این موفقیت مقدار تحدید پیدا بکنه ولی تا حالا که این اشعه خیلی محدود
0: مأموران از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن ما, ما دوباره تصاویر زنده داریم از نیوجرسی جایی که رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ دقایق پیش اعلام کرد که قصد داره در یک دادخواهی عمومی یا کلاس اکشن از شرکت‌های فیسبوک، توییتر و گوگل به خاطر اینکه حساب‌های او را در این شبکه‌های اجتماعی مسدود کردن شکایت بکنه. این شکایت در یک دادگاه فدرال در حوزه جنوبی فلوریدا به دادگاه ارائه شده ولی آقای ترامپ وعده داده که شکایت‌های بیشتری در روزهای هفته‌ی پیش رو علیه شرکت‌های بزرگ فناوری که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر رو در اختیار دارند اقامه خواهد کرد تصاویر زنده رو میبینید. از نیوجرسی جایی که دونالد ترامپ همراه تیم حقوقیش و تعدادی از مشاورانش دقیقی پیش اعلام کرد که قصد داره از فیسبوک گوگل و توییتر به خاطر آنچه که او سانسور خانده شکایت بکنه آقای ترامپ گفته که اقدام این شبکه های اجتماعی برای مسدود کردن حساب های شخصی او غیرقانونی no قانون اساسی و غیر
6: آمریکایی بوده.
0: حاموشی ها در ایران همچنان ادامه داره و به گفته دولت هم فعلا ادامه خواهد داشت بحران از قطع برق خانگی، های اداری و خدماتی و حتی مراکز درمانی فراتر رفته و به صنایع ایران هم رسیده شهباز حسنپور نماینده سیرجان در مجلس گفته قطع برق موجب خسارت میلیاردی به صنایع فولاد کشور شده بعضی مقامات هم از تأثیر قطعی آب و برق بر بازار عمومی مواد غذایی ابراز نگرانی کردن. حاددی چاوشی روزنامهنگار اقتصادی از روم با مسابق چاوشی با این ادامه دار شدن و قطعی به نظر میاد که فقط این کلافگی مردم در خانه هاشون نیست داره به بدنه اقتصاد ایران هم ضربه میزنه
6: بله، ببینید آقای جهانگیری اول رئیس جمهور امروز سراحتتا گفته امکان افزایش تولید برق دیگه وجود نداره. در کوتاه مدت واقعا هم وجود نداره چون ساختن یه کار مدت یا حداقل میان مدت. و وقتی میگیم کشور الان یک تهاست رشد اقتصادیش تقریبا صفر بوده و رشد سرمایه‌گذاریش منفی بوده یعنی همین چیزا دیگه حالا دولت اومده میگه چیکار کنم برای اینکه اون نارضایتی ناشی از قطعیه برق خانگی رو جبران کنم میگه مصرف بخش صنعتی و عمومی رو کم میکنم که بدم به بخش خونگی الان ادارات دولتی که پنجشنبه ها تعطیل شدن حالا ممکنه بگید اونا کار مفیدی نمیکنن بهتره که تعطیل شده باشن ولی واقعیت اینه که خیلی وقتا کار مردم گیر دست این ادارات و اینجور جور عملا کسب و کار مردم را عقب میندازه از اون طرف بخش صنعت که برقش تا حالا هم قطع و بستی زیادی داشت الان دیگه در بارد کارخونه کارخانه‌های بزرگ فولاد و سیمان اومدن گفتن سهمیه برقشون رو برسونید به ده درصد اصلا برن تعطیلات تابستونی برن اورهال کنن اولا خب این همش ضرره یعنی تو صنعت نمیشه همینجوری یهو بدون برنامه‌ریزی همه چیز خاموش کرد رفت تعطیلات بعدم اثر این مسئله با یه تاخیر خودش رو زندگی همون کارگری توی که توی این کارخونه ها کار میکنه نشون میده شما فقط داری بحران رو از این ستون به اون ستون میکنی بعد که کاهش تولید و بیکاری اتفاق افتاد نتیجهش چیه به قول یکی از اقتصاددانای معروف ایرانی که این مثال رو چند سال قبل زده بود مثل اینکه شما یه خونه پر از لوستر و چراغونی داشته باشی ولی سفرت خالی باشه حالا بماند که الان دیگه از اون چراغونی هم خبری نیست ولی این کارا فقط یه تلاش برای به تاخیر انداختن بحران اونایی که ده 15 سال پیش هشدار میدادند که نظام یارانه انرژی داره کشور رو زمینگیر گیر میکنه این روزا رو میدیدن الان نه مصرف کننده از این وضع راضیه نه تولید کننده راضیه نه دولت ما یه اطلاف منابع داریم تا سرحد بینهایت در مقابلشم از دست رفتن آسایش و رفاه و خرج و هزینه های زندگی مردم تا حد بی برقی. این هفشت ظاهرش خوشایند نباشه ولی این سیستم قیمتگذاری دولتی که مثلا داره انرژی ارزون به مردم میده فقط یه جور رشوه به دادن به مردم از جیب نست های بعده برای اینکه صدای مردم در نیاد که حالا این کارم دیگه نمیتونه بکنه چون اقتصاد و منابع طبیعی ما دیگه کشش نداره اینم اضافه کنم حتی تو کشورهایی که اینقدر مثل ایران سرمایه اجتماعی نیست تأمین آب و برق یه مسئله اقتصادیه که قابلیت اینو داره که خیلی زود تبدیل به بحران سیاسی امنیتی بشه چون تو دنیای امروز شاید اگه دولتی نتونه آب و برق مردمش رو تامین کنه اصلا فلسفه وجودیش زیر سوال بره
0: ممنونم هادی چاوشی نگار اقتصادی از روم در ایتالیا با ما نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم حمله راکتی به پایگاه آمریکایی اینولاسد در عراق باعث مجروح شدن دو نفر شده. سخنگوی ارتش عراق این حمله را تروریستی خوانده. نیروهای مورد حمایت ایران در عراق پیشتر تهدید کرده بودند اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشند، حملات بیشتری علیه اونها انجام خواهند داد. سه کشور اروپایی و آمریکا از تصمیم ایران برای تولید فلز اورانیون با غنای 20 درصد انتقاد کردن و گفتند این گامی در تولید سلاح‌های هسته‌ای آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا گفتند این اقدام ایران مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در ویان را به مخاطره می‌اندازد. با ادامه پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان، خبرهایی از تصرف مرکز ولایت بادغیس منتشر شده هر فرماندار بادغیس میگه نیروهای طالبان رو بادار به عقب نشینی کردند. و تا دقایق دیگر در بخش زیر ذره بین میپرسیم از سرنوشت کمونیسم و کوت در چین امروز چه خبر در ادامه پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان خبرهایی از تصرف مرکز ولایت بادقیس منتشر شده هرچند فرماندار بادقیس میگه نیروهای طالبان رو وادار به عقب نشینی کردن در بدخشان هم طالبان مدعی پیشرفت در برابر ارتش و پلیس شده
3: هم، همکنون که ما با شما صحبت میکنم ما در شهر اگرانه حضور داریم رهبری بخت هده رحبری امنی در شهرگان حضور دارند. می‌خوام می‌پیوندم با دوکه تمام نیروهای عملنیتی و دفاعی ما، به شمول ارکاتا خاص و Special فورس از شهرگان را دفاع می‌کنند. و دشمن هم می‌کند که با ما درگیر است در بعضی از نقاط شهر هم برای تلفات وارد شده و هم شکست با شکست مواجه شده. ما دو آخرین موقتی
7: نقطه شهری خلیج نویت بادگیز است. کجا توسط نیروهای آس
1: بود؟ هم اینگی اردوی ملی ما. سه از معیز دشمن پاکسازی کرده و یه آخرین نخاد از وقت برای دشمن درخوا دوثار سنگین معرف شدن
0: همکارم طارق عظیم از کابل با ماست طارق تصویری هایی که داره از باددرس میاد که وبیش در بسیاری از ولیت های افغانستان هم شاهدش بودیم در روسای پیشرو از آخرین پیشروی های طالبان به ما بگو
8: پیش از چاشت امروز گروه طالبان با حجوم به قلعینه و مرکز ولایت بادغیس مرکز ولایت را به تصرف خود در میارند در لحظات اول داخل شدنشان نشان به شهر طالبان و زندان شهر حجوب میورند و قفل زندان را مشکنند و زندانیان خود را آزاد میسازند همین طور گزارش های موجود دارد که قسمت هایی از یاست امنیت بادغیس را به آتش کشیدند مقام های محلی در بادغیس میگن که 20 مجروع و که شامل نظامیان و غیر نظامیان میشن و بیمارستان انتقال داده شده و بعد از توافق نامی سلح دوه بر اولین بار است که طالبان به مرکز شهر عمله میکنند هرچند در ساعت اخیر روز ارتش گفت که قسمت های زیاده از شهر اونا دوباره به تصرف خود در آوردند و شهر از وجود طالبان پاکسازی شده. اما ظاهرا درگیری ها همچنان ادامه دارد معاون نخست رئیس جمهور در یک پست فیسبوکی از صلیب سرخ افغانستان خواست که اجساد طالبان را که در بادغیس اینا کشته شدند از محل از میدان جنگ بیرون بکنن و به پاکستان انتقال بدن و گفت که دولت افغانستان دوست ندارد که به کشته شده های طالبان بی حرمتی صورت بگیرد. همین طور رئیس جمهور هم در آخرین موارد از ایجاد دوباره پلیس محلی که نام پلیس عربکی هم بیشتر مشهور هست باز ایجاد دوباره از این سخن زد و گفت که قرار است دوباره این پلیس پلیس محلی ایجاد شود شما را کارشناسان هم به این نظر هستند که با ایجاد پلیس محلی کار خوب با است هم با باد فراموشی سپرده نشد و خوب است که این پلیس هم تقویح شود در ادامه در ادامه گسترش ناامنی ها امیر اسمایل خان فرمانده پیشین جهادی نشست استراری را با مقام های امنیتی هراد برگزار کرد و او خواستار ایجاد
0: تارق عزیز جان ببشت من مجبورم قطع بکنم چون فرصت ما به پایان رسیده تارق ازیم همکارم از کابل ممنونم از تو در همین حال گروهی از رهبران طالبان امروز به دعوت مقامات جمهوری اسلامی به تهران رفتند و در گفتگوهای بینون افغانی با دولت افغانستان شرکت کردند. وزیر خارجه ایران، جواد ظریف در آغاز مذاکرات گفت حکومت ایران برای کمک به روند حل و فصل مناقشات بین جناها آمادگی داره عبدالستار حسینی نماینده پارلمان افغانستان از هرات با ماست حسینی به نظر میاد که در خیلی موارد با افزایش و نفوذ طالبان در ولایت مختلف کنترل داره از دست خارج میشه الان هم حیعتی به تهران رفتن شما چطور میبینید نقشی رو که ایران داره بازی میکنه؟
9: خب ببینین ما بارها گفتیم که ما از کمک ایران از کمک بشر دوستانه ایران واقعا ما صرف نظر از تیم افغانستان ما از مداخله های سری و آشکار ایران به سطو آمدین ایران عملا تمام طالب هایی که نوار مرز ما را سکوت دادند، کندک دوی ما را دین شب سکوت دادند، میل افتاده سی ما را یک شب پیش سکوت دادند تمام طالب ها از داخل ایران می آید سکوت میدن و تمام ارادجات آنوی ما فیلا به پاسگاه سیاکدوی ایران استاد است هیچ باورمند به زیر نیستیم که ایران می تواند ما را کمک کنه ما از ایران می خواهیم که مداخله سریع خود دست بکشند ایران اصلا تای چار دهه صداقت خود بر ملت افغانستان ثابت نکرده که ما و منیس یک کشور دوست همسایه در قبال افغانستان ما میتانیم بر افغانستان کمک بشیم اگر ایران میخوای وانمود کنه که ما تای چار دهه ماجرین پذیرفتیم از نیروی فیزیکی ما کار گرفته و سال میلیون ها دالر از سازمان ملل متحد بخش ماجرین پول گریفتند. آبا ها... الان دقدقی هستی به گمانم
0: نفوذ تالبان هست و ایران هم تنها کشوری نیست که داره باشون مذاکرات انجام میده از پاکستان بگیرید تا ایالات متحده تا قطری ها همه دارن با تالبان عملا به نظر میاد به عنوان یه دولت دی فاکتو در افغانستان مذاکره میکنند
9: خب ببینین ایران خطره که احساس میکنه از دایشش که دایش آمادگی داره بالای ایران عمله کنه در در صورتی که آمریکا در افغانستان حضور می داشت دایش به هیچ عنوان نمیتون از ایران عمله کنه به خاطر که محکوم می شود در سازمان ملل متحد و جهان بناهن امریکایا از افغانستان رفته عملا دایش فعالیت خود را آغاز کرده در اوزیه جنوب غرب به زودترین فرصت بالای ایران عملیات خود آغاز میکنن فیلا شما دیده باشی از طریق رسانه ها دنیای مجازی که تمام سازوبرگ نظامی خود ایران به اوزیه جنوب غرب که با خط 1328 کیلومتر مرز داریم اینا را آورده مستقر کرده به بزرگترین تیارات جنگی خود به جنگی خود در زایدان مشهد و کرمان جابجا کرده ایران عاشق افغانستان نیست عاشق طالب هم نیست ایران آشکارا دخالت کرده در امور افغانستان به خاطر تضیف آمریکا و بر جهان وانمود و نمود کنه که جای کامریکا میره جا رو خراب میکنه فعلا میخواد تفاهم کنه با طالب ها که در, در صورت که شما اگر قدرت گرفتی که با قدرت شما دایش نیه سر ایران نفوذ نکنه عملا دایش در عوضی غرب نفوذ داره و تا یک دو بالای ایران از عوضی غرب املوار میشه
0: ممنون از شما عبدالسطار حسینی نماینده پارلمان افغانستان از هرات با ما و اما در زیر بین امشب از وقتی کت چهار جیبه معی مدب بود تا حالا که کت و شلوار غربی به پوشاک مورد پسند مقامات چینی تبدیل شده یک غرن فاصل است صد سالی که تاریخ حزب کمونیست چین رو رقم زده امشب در زیر ضرربن می بینیم که در حزب کمونیست چین چه برسر کت ما اومده. این مدل کت به کت مائی معروفه. این کتو نمیگم، اینی که روی دیوار میبینید و میگم. یک کت 4 به 5 دوگمه. بعد از تأسیس جمهوری خلق چین این کت نمادی برای پوشاک کمونیستی و شرقی در برابر کت و شلوار غربی بود. ماو تستهنگ از اعضای اصلی حزب کمونیست چین بود. حزبی که اول ماههای ژوئیه یعنی همین دهم تیر ماه جشن 100 سالگیش رو برگزار کرد. با هم ببینیم در این 100 سال چه برسر کت ماو و حزب کمونیست چین اومد. سی سی پی یا حزب کمونیست چین سال 1921 با تأثیر از عقاید مارکس و لنین تأسیس شد او موقع فقط تا عضو داشت این تعداد اعضای فعلیشه نواهدو پنج میلیون نفر. اینم بگم که در حال حاضر روند دوست شدن خیلی سخته و توی سالهای اخیر سی سی پی بیشتر به دنبال ازگیری از, از نخ و ها به تحصیل کرده هاست سال 1999 حزب کمونیست چین در جنگ داخلی پیروز میشه. ما او جمهوری خلق چین رو تأسیس میکنه و تا زمان مرگ بر کرسی ریاست حزب میشینه. حزب مخالفم به تایوان امروزی فرار میکنه. حالا چین یک دولت تک داره همون حزب کمونیست که 72 سال در قدرته اما چیزی که حرف زدن از اون در چین تقریبا ممنوعه بین سالهای 1959 تا 1961 اتفاق افتاد ماو ما می‌خواست از غرب جلو بزنه یک پروژه اقتصادی رو هنداخت و اسمش رو گذاشت جهش بزرگ به جلو اما اون چه که جهش کرد آمار مرگ و میر بود محصول طرح اقتصادی ماو ما قحتی بود که در تاریخ رکورد داره و طبق آمارهای مختلف بین 10 تا 30 میلیون چینی رو به خاطر گرسنگی به کام ما او سال 1966 انقلاب فرهنگی رو هم کلید زد حزب کمونیست چین کشور رو از عناصر باقی مونده سرمایه‌داری پاکسازی کنه این پاکسازی به نوعی تقویت قدرت ماو ما و با تصفیه حساب با رقباش هم بود نتیجه مرگ صدها هزار نفر این نمودار هم برای حزبی که خودش رو کمونیست میدونه جالبه. سال 2021 ده ثروتمندترین کارآفرینان چین همه از اعضای کنگره حزب کمونیست هستن. ما اینجا پنج نفر اول رو, رو روی دیوار نشون دادیم. بعد از مرگ ماو ما هواگو، فنگ رئیس حزب شد و دنگ ژو پینگ شد رهبر چین. حزب کمونیست چین درهاش رو به روی بازار آزاد باز کرد و از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد سرمایداری تغییر جهت داد. این هم عکس ملاقات رهبر چین به همسرش با همسرش جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا و همسرش در واشنگتن دی سی میبینید که با وجود شکست شدن یخ روابط و تغییر جهت اقتصادی پوشش سران و موقع چین هنوز به اسطلاح کمونیستی و کت معاییده دنگ و شلوار همسر رهبر چین توی این تصویر به چشم میاد درسته که اقتصاد چین به سوی سرمایداری حرکت کرد اما آزادی‌های فردی و اجتماعی مثل امروز چین محدود بود و سیستم تکذبی برقرار. دانشجویان به خاطر فساد و نبود دموکراسی در میدان تیانامن جمع شدند و اعتراض کردند. جواب اعتراض‌ها حادثه میدان تیانانمن بود. سرکوب خشن دانشجویان و مردم بی‌سلاح با تانک و مسلسل. آمارها نشون میدن دست کم دو هزار نفر به دست حزب کمونیست چین کشته شدند و حدود ده هزار نفر زخمی. این ساختار قدرت در حزب کمونیست چینه مثل یک هرم در نظر بگیرید پایین هرم کنگره ملی حزب کمونیست قرار داره. دوره قبل 2280 نفر بودن. اینها در واقع نماینده اون 95 میلیون نفر اوزف هستند. هر 5 سال هم یک بار برگزار میشه و سیاست سیاست‌گذاری اساسی قراره که اینجا تصمیم گیری بشه. کنگره ملی کمیته مرکزی رو انتخاب میکنه که نزدیک به 370 نفرن. کمیته مرکزی هم کمیته اجرایی سی سی پی رو انتخاب میکنن. 25 نفر کمیته اجرایی هم 7 نفر کمیته دائمی رو انتخاب میکنند این کمیته 7 نفره تقریبا هسته مرکزی قدرت در حزب و البته در سراسر چینه. الان شی جین پینگ دبیر کل حزب البته رئیس جمهور جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین هم هست نفوذ بسیار زیادی داره با اینکه 95 میلیون عضو سی‌سی‌پی فقط حدود 6.5 درصد جمعیت چین هستند اما حزب کمونیست چین با حدود 4 میلیون سازمان مردمی بیش از 90 درصد مناطق شهری و روستایی رو در این کشور تحت نظر داره بعد از سرکوب تیانا من حزب کمونیست چین تلای کرد. چهرش رو در داخل و خارج ترمیم کنه شاید المپیک 2008 چین به این امر کمک زیادی کرده باشه سال 2012 دو شی جینگ پینگ دبیر کل حزب شد و تا همین الان هم بر سر کاره چین، کوبا، لاوس و ویتنام تنها کشورهای جهان هستند که خودشون رو هنوز رسما دولت کمونیستی میدونن. واقعیت اینه که نه تنها اقتصاد چین کمونیستی نیست، بلکه سه سال پیش تعداد زیادی از اعضای گروه مارکسیستی دانشگاه پرکینگ به خاطر حمایت از اعتصاب بازداشت شدند. شاید به خاطر همینه که شی جین پینگ دو تا ظاهر داره. در سفرهای خارجی بیشتر با کت و شلوار و کراوات و در دیدارهای داخلی بیشتر با این جاکت. راحتی ظاهر میشه دکمه ها و جیب های کت ماو مثل بعضی اندیشه های اقتصادی کمونیستی از حزب کمونیست چین حذف شدن در روزهایی که حزب کمونیست چین صدومین سال تأسیسش رو جشن میگیره تیم مستند ایران اینترنشنال هم مجموع مستندهایی درباره چین پخش میکنه عنوان دوم مستند این مجموعه ساز مخالفه که در اون با یک کنشگر و مخالف سیاستهای حزب کمونیست چین همراه میشیم این مستند رو میتونید فردا ساعت هشده و پنج دقیقه به وقت تهران تماشا کنید نصاویر زنده داریم از استادیوم ویملی جایی که تا ساعت دیگه های انگلیس و دانمارک به مسافه هم خواهند رفت ساعت هشت شب به وقت لندن که میشه تقریباً یازده و تهران که میشه تقریبا الان ساعت چند ساعت اینجا پنج، سه ساعت دیگه در لندن خواهد بود میدونید که دیروز هم بازی های بازی اسپانیا و ایتالیا بود که ایتالیا برنده بازی شد و نتیجه این بازی هرچی که باشه برنده اون با ایتالیا در فینال مواجه خواهد شد اقتصاد لبنان نه در آستانه بلکه در حال فروپاشی و دولت دیگه از پس سر و سامان دادن به امور جاری کشور برنمیاد بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان رو یکی از بدترین ها در تاریخ مدرن خونده سرپرست نخست وزیری لبنان حسن دیاب هم گفته این کشور فقط چند روز تا فروپاشی اجتماعی و فلاکت کامل فاصله داره لبنان در ماهای گذشته با تظاهرات و اعتراضات زیادی در اعتراض به این بوده و همه گروه های سیاسی شریف در قدرت از جمله حزب الله رو از سر وضع کنونی میدونن با نبیه بلوس خبرنگار لس آنجلس تایمز در بیرود درباره عوضای کشور حرف زدیم
7: حقیقت اینه که این بحران مالی بلاییه که مسئولان کشور خودشون بر سر لبنان آوردن اگرچه تحریم های علیه لبنان وجود داره اما حقیقت اینه که این تحریم ها نتیجه دادن میلیون ها دولار توسط طبقه سیاسی در لبنان در چند دهه اخیر یعنی از زمان پایان جنگ داخلیه از سال 2010 یک سری عوامل باعث شدن که شرایط ناپایداری ایجاد بشه و چیزی که الان شاهدش هستیم فروپاشی این سیستم ناپایداره. در طول بیش از یک سال اخیر یعنی از سپتامبر 2019 ما شاهد افت ارزش پول ملی بودیم لیره لبنان 85 درصد ارزشش را از دست داده و این یک فاجعه است مردم نمیتونن گوشت بخرن چرا راهنمایی کار نمی نمیکنهن مردم برای سوخت ساعتها مجبورند مجبورن صف بمونن و خونه ها برق ندارن انگار شاهد تصویر آهسته فروپاشی هستیم و این برای خیلی از لبنانی ها بسیار ناراحت کننده است در حال حاضر اگر احزاب سیاسی مختلف نتونن متحد بشن و دولت تشکیل بدن انتظار میره که شاهد تحلیل رفتن بیشتر ذخایر باقی مانده کشور باشیم و در نتیجه لیره باز هم ارزشش را از دست میده و مردم بیشتر عذاب میکشند
0: جووینل مویز رئیس جمهوری هایتی ترور شده، گزاره شده نیمه شب گذاشته یک گروه ناشناس مسلح رئیس جمهوری هایتی رو در اقامتگاه شخصیش به قلب رسوندن بانوی اول هایتی هم به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شده جووینل مویز از سال 2017 با وجود مخالفت ها و اعتراض گسترده در هایتی بر, بر سر قدرت بوده همزمان کلود جوزف نخست وزیر هایتی در سراسر کشور اعلام وضعیت اضطراری کرده همکارم بهاره خدابند اینجا در استودیو با ماست بهاره همیشه هایتی شرایط سیاسی بال و پایینی داشته نادر هستش که یک رئیس جمهوری یک نخست وزیر در این سال‌های اخیر کشته بشه. چه می‌دونیم در مورد حادثه هائیتی؟
10: دقیقاً، فردات هائیتی یکی از ترین و خطرناک ترین کشورها در قاره آمریکا است. من تا هیچ‌وقت فکرش رو هم نمی‌کردم که این به این راحتی رئیس جمهور بتونن در خونه خودش به قتل برسونن. اینطوری که نخست وزیر موقت هائیتی اعلام کرده، اینو ساعت 1:30 شب یک گروهی از مردان مسلح که مجهز بودن به تجهیزات حرفه‌ای به زبان اسپانیایی و انگلیسی گویا حرف می‌زدن به گویش محلی شو جریان بودن و ویدیوهایی هم گرفتن و منتشر کردن در شبکه شبکه‌های اجتماعی این گروه وارد شدن و صدای تیراندازی میاد بعدش شو خبر داریم که جوونال موریز رو به قتل رسوندن به این ترتیب چیزی که میتونم از جوونال موریز بگم این که اومدنش هم به همین اندازه‌ای رفتنش پر سر و صدا بود دو تا انتخابات طول کشید تا جوونال موریز بتونه به ریاست جمهوری برسه انتخابات سال 2015 به خاطر شواهدی که در اومد از تخلفاتی که اتفاق افتاده در انتخابات و در نتیجه اعتراضات گسترده که باز دوباره اونها هم به خوشونت‌های خیابانی نیا همین بسااتی که الان شاهدش هستیم در هایتی کشیده شد لغو شد و در واقع جوفنر مورقیس که برنده پیروز اون انتخابات معرفی شده بود مجبور شدن که انتخابات رو بار دیگه برگزار کنن. اما بار دوم هم باز دوباره جوفنر مورقیس هرچند که فقط 19 درصد از واجدان شرایط در اون انتخابات شرکت کردن باز دوباره به ریاست جمهوری رسید بعد از اون هم باز دوباره بارها و بارها تقریبا هر سال شاهد اعتراضات متعددی در هایتی بودیم
0: ممنونم از تو برای خودمان همکارم اینجا در استودیو با ما محمد بین ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه بعدی ما روز شنبه خواهد بود.